0: Olá, espero que você esteja tendo um domingo muito abençoado com a sua família e na sua casa, onde quer que você esteja, é uma alegria nós estarmos juntos, espero que você tenha já esteja sendo cheio do Espírito Santo, louvando o Senhor e agora nesse momento de palavra de Deus, eu queria que você ainda fechasse seus olhos e nós orássemos juntos, Pai, nós te agradecemos por esse tempo, por esse domingo. Deus amado, nós te pedimos que tu venha nos abençoar agora através da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Alegria estarmos aqui para louvar o Senhor e compartilhar essa palavra com os irmãos nessa noite. Sabe que desde o um momento em que eu compreendi um pouco mais do propósito de Deus, do propósito que Deus tem, inclusive para minha vida. É, eu posso, não há nada de errado, nós temos planos, nós temos projetos, é, sonhos. E Agora, o que é mais importante é nós entendermos qual é o propósito que Deus tem para nossa vida. E tudo, a partir desse momento em que nós compreendemos esse propósito de Deus tudo na nossa vida passa a fazer mais sentido, inclusive a vontade de Deus para a nossa vida. E um exemplo é, de alguém que viveu uma vida no centro da vontade de Deus e viveu intensamente o propósito que Deus tem para nós, foi o apóstolo Paulo. Ele foi um exemplo de uma vida onde a graça de Deus ela se tornou algo tão frutífero, que alcança até hoje as nossas vidas. Então, Paulo fez que a vida dele realmente valesse a pena ser vivida no propósito que Deus tem. Na pregação do evangelho, no labor que ele tinha em cooperar com Deus na sua obra. É algo maravilhoso. E eu consigo ver essa, esse labor, essa, essa expressão da graça de Deus... É, na carta de 1 Coríntios, capítulo 15, onde Deus fala um pouco mais, onde Deus diz e fala sobre o Evangelho que Paulo pregava. E como ele visava um crer frutífero, um crer mediante a pregação do Evangelho, e que não era em vão. Em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 2 e 3, Convido você a acompanhar a leitura desse texto, que diz o seguinte. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. Desde a, a última palavra que eu compartilhei aqui, você pode ver aí no nosso canal, eu estou dando aqui uma continuação das boas notícias de Deus para nós. E aqui a gente percebe que no versículo 2 especificamente, que Paulo ele fala, ele ele prega o evangelho, e ele encoraja aos irmãos de Coríntios a reterem essa palavra viva, essa palavra poderosa, a qual ele pregou, e ele diz assim, que a fé deles não se tornasse em vão, então para que a fé deles não se tornasse em vão, eles deviam uh, acolher, receber no seu nos seus corações essa palavra, viver essa palavra. Então, nós, em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz que nós temos sido salvos pela graça, mediante a fé. O nosso crer, irmãos, não é um crer em vão. Por quê? Porque o nosso crer, ele tem como fundamento a pessoa do Cristo vivo, aleluia. A pessoa de Jesus Cristo vivo. Esse Cristo vivo que habita em nós. Então, a nossa fé, ela está fundamentada em alguém que está vivo. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 39, diz assim, Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. O nosso crer não é um crer em vão, muito pelo contrário, nós somos da fé. Da fé que é fundamentada na pessoa de Jesus Cristo. É uma fé que nos faz ir adiante. É uma graça de Deus que me impulsiona a perseverar, a continuar, a permanecer, a reter a sua palavra. E o que significa algo em vão? Não sei se você já parou para pensar nisso. Vão significa algo que é vazio, sem sentido, oco, falso, sem fundamento. Então, uma fé em vão é uma confiança colocada em algo que não tem conteúdo. Algo que é vazio, algo que é oco, que não tem fundamento, que é falso e que não produz nada. No contexto aqui de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3... Paulo, ele fala, pelo menos, de duas verdades do Evangelho a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. No versículo 3, ele diz assim que Cristo morreu pelos nossos pecados. A morte de Cristo na cruz, o sentido que a, a entrega, Deus amou ao mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito. Esse é o mesmo verbo que se fez carne, que foi entregue por nós naquela cruz. A outra verdade fala que Cristo foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Então o apóstolo Paulo ele fala pelo menos de duas verdades a respeito do Senhor Jesus aqui. Esse era o conteúdo da pregação do apóstolo Paulo. Esse é um, uma das partes assim muito importantes do Evangelho, da pregação do Evangelho, por quê? Porque a ressurreição de Jesus é a sua própria vitória sobre a morte, aleluia. 1 Coríntios capítulo 15, no mesmo capítulo, versículo 54 e versículo 57, podemos ler o versículo 53 também, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestir de imortalidade, então aí, então, se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Irmãos, que coisa maravilhosa, porque foi exatamente isso que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo, quando ele foi sepultado e quando ele ressurgiu dentre os mortos. O seu corpo foi revestido de imortalidade, ele foi glorificado, primeiro, o vencedor, Aquele que venceu a morte, aquele que foi revestido de incorruptibilidade. Esse é o nosso Senhor Jesus. A ressurreição do Senhor Jesus é a sua própria vitória sobre a morte. Eu fico imaginando se nós poder, pudéssemos personificar a morte. Fugindo amedrontada. Porque aquele que vive, venceu. Poderoso, glorioso, majestoso é Jesus. A ressurreição de Cristo é que produz fé no nosso coração. É que produ produz fé no Senhor. A ressurreição de Cristo é que produz fé no Senhor. Quando nós cremos, quando nós colocamos a no nossa confiança naquele que está vivo. Naquele que ressuscitou dentre os mortos. Isso produz uma fé no nosso coração, uma resposta em obediência a Deus. E aí sim nós podemos responder a Ele com obediência, podemos entrar pela porta do Reino, pelo batismo, aleluia, e entrar no caminho. A ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa união com Ele. A Sua vitória sobre a morte nos une a Ele pela fé. A ressurreição de Cristo é, portanto, aquilo, amados, que é a base. Da nossa ressurreição. Jesus disse que todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. Aleluia. A ressurreição do Senhor Jesus é aquilo que faz a grande diferença. Entre a fé, a nossa fé em Cristo, a fé cristã e a religião dos homens. Muitas pessoas têm colocado sua esperança em homens. Por exemplo, alguns confiam no Buda. Maomé, Allan Kardec e outros ainda que fundaram suas próprias religiões são homens. E esses homens, onde eles estão hoje? Hoje eles estão mortos. Isso só prova que eles não tiveram poder para vencer o salário do pecado. A morte os venceu. Que diferença entre o nosso Jesus. E os homens, né? Os seguidores desses homens, eles não têm nada mais do que um livro de regras, de doutrinas mortas e sem poder algum. Eles estão sós. Se esses livros não foram capazes de salvar os seus escritores, muito menos salvará os seus seguidores. Nós não temos uma religião, nós temos uma pessoa que vive em nós, e nós nele, em Colossenses capítulo 1, versículo 27, diz que, Colossenses capítulo 1, versículo 27, a este Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério, entre os gentios. Qual era o mistério? Cristo em vocês. A esperança da glória. Que maravilha. Porque o nosso crer não é em vão. O nosso crer tem um fundamento. O nosso crer está fundamentado na pessoa. Na própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aquele que venceu a morte. Aquele que vive. E você também pode colocar sua confiança nele nessa noite. A graça concedida mediante a fé não deve se tornar vã em nós também. Nesse mesmo texto aqui de 1 Coríntios capítulo 15. Esse é outro versículo que eu gostaria de ler seguindo essa sequência desse capítulo. No versículo 10 diz. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Veja bem que no versículo 3 ele fala de um crer em vão. Nós não cremos em vão. Nossa fé está fundamentada na pessoa de Jesus Cristo e produzirá muitos frutos. Agora também a graça de Deus concedida a nós mediante a essa fé, ela não deve se tornar vã na nossa vida. Paulo lhe disse, mas pela graça de Deus sou o que sou. Paulo tornou-se tudo aquilo que Deus queria que ele fosse. Sua identidade estava em Deus. Ele viveu intensamente o propósito de Deus para sua vida. A fim de cooperar com a vontade de Deus. A fim de cooperar com o propósito que Deus tem para nós. Por isso o Senhor nos resgatou. Por isso Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor a fim de que nós agora vivêssemos, nós nos alinhássemos com a sua vontade, com o seu propósito, com toda a obra que Jesus Cristo fez na cruz. Basta crer. Mas essa graça concedida a nós, assim como ela foi concedida a Paulo, diz assim que essa graça na vida dele, ela não se tornou em vão. Em vão. Olha que maravilha. Paulo recebeu a graça de Deus e não deixou ela se tornar em vão através de sua vida. Pelo contrário, ele trabalhou muito em prol do reino de Deus. Foi uma obediência por fé e uma fé manifestada por obras, a fim de cooperar com seu propósito. E ele ressalta ainda que não foi na força dele mesmo, mas é a graça de Deus operando através da vida dele. Ou seja, era ele dando vazão a todo o depósito que Deus tinha na sua vida. Toda a graça, todos os dons a serviço do Senhor. Eu não sei é, como é que você tem procedido em relação à graça de Deus manifesta na sua vida. Se você está guardando para si mesmo e Deus te chama para você manifestar a outros essa graça a você proclamar o evangelho, levar a outras pessoas, cooperar com o propósito do Senhor na sua vida. Diante dessas palavras, haveriam muitos outros textos aqui. É, quero ler apenas aqueles de Apocalipse. Apocalipse 19, versículos 7 e 8 Diz alegremos-nos, e exultemos, e demos é, demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. Ela foi a ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. São atos, são aquelas obras que Deus já preparou de antemão para que nós andássemos nela. Eram obras já preparadas por Deus a fim de que glorifiquem o nome do Senhor Jesus. É essa graça manifesta mediante a fé na nossa vida, essa graça salvadora, essa graça que é o amor de Deus em ação para conosco, a fim de que nós venhamos a proclamar o seu governo, o seu reino, a sua majestade. Apocalipse 22, versículo 12. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Veja bem que aqui também fala sobre obras. né? São obras que são manifestas Através de uma fé. Diante disso, tudo que Deus tem falado a nós aqui. Eu queria te convidar a você depositar. A tua confiança na pessoa de Jesus Cristo. E tão somente nele. Em mais ninguém. A não ser nele. Em mais nada. João capítulo 14, versículo 16 diz que ele é o caminho, não há outro. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta vida está no seu Filho, Essa vida está em Jesus Cristo. E João 17 diz que esta é a vida eterna. E a vida eterna é que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, João 17:3 A vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E esse conhecimento de Deus, esse conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, ele vem pelo conhecimento, pela fé, ao ouvir a palavra de Deus das escrituras, a verdade a respeito da pessoa de Jesus Cristo quando nós ouvimos a palavra de Deus, essa é a verdade, e essa verdade produz fé no nosso coração, e aí nós encontramos realmente vida, vida em Jesus Cristo, a vida está no Filho, Ele é o caminho, Ele é a verdade o Espírito Santo trabalha em prol de revelar a verdade da pessoa de Jesus Cristo a nós, através da sua palavra, então creia, então confie, então coloque a sua confiança na pessoa de Jesus Cristo, porque Ele está vivo, Ele vive. Entregue o seu coração Entregue a sua vida, entregue tudo, entregue o seu futuro a Ele. Confie na pessoa de Jesus Cristo. E eu quero também perguntar a você, o que você tem feito com a graça da salvação concedida, mediante a fé a você? Tudo o que Deus faz e você coopera com Ele, jamais será em vão. Tudo que nós fazemos cooperando com Deus, nada é em vão. Tenha certeza disso. E eu queria terminar lendo dois textos aqui com vocês. O primeiro deles se encontra no mesmo na mesma base aqui do mesmo capítulo de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, justamente reforçando isso, que diz que, portanto, meus irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, cooperando com Ele, fazendo a sua vontade, vivendo o propósito que ele tem, o trabalho de vocês não é vão. Nosso trabalho nele não é vão. Pelo contrário, ele inclusive nos recompensará. É claro que nossa motivação não deve ser essa, mas saiba disso que tudo que você faz no Senhor não é em vão. E o outro texto que eu queria ler, se encontra em Romanos capítulo 10, versículo 9. Que diz assim. E eu queria agora que você prestasse muita atenção nesse texto. E principalmente você que nos ouve pela primeira vez. Se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor. Jesus disse assim, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você que está cansado de levar a sua vida de qualquer jeito, você está cansado, você está exausto, e você está com sede e fome espiritual. Então você precisa deixar que Jesus Cristo venha governar. Que Jesus Cristo venha a ser o Senhor da tua vida. O dono da tua vida. Você quer deixar que Jesus Cristo. Seja. O dono da sua vida. Então fale isso. Fale isso a Ele. Porque se você. Confessar com a sua boca. Que. Jesus Cristo. Confessar Jesus Cristo como o Senhor da tua vida. E no teu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. É isso que a palavra de Deus diz, é isso que Deus tem a dizer para você nessa noite. Eu me lembro que alguns anos atrás, neste texto, Deus falou o meu coração. Eu ouvi o evangelho sendo pregado. Aqui nós vemos apenas duas verdades a respeito do Senhor Jesus. Que quem dera tivesse mais tempo aqui para poder falar do meu amado Senhor, do meu Salvador. Eu tenho dito que eu amo o Evangelho e eu sei que você que tem Jesus, você também ama o Evangelho. E o Evangelho é proclamar, é falar dessa pessoa que está viva. Falar todas as verdades e isso é a verdade. É Jesus, aleluia. Se você confessar Jesus como Senhor, e no teu coração, aí onde você está agora. Isso é individual, é Deus falando ao seu coração. É o Espírito Santo agora, ministrando no teu coração. E você, no seu coração você crer, você será salvo. Eu espero que o Espírito Santo continue ministrando no teu coração ainda esta palavra. E para aqueles que têm recebido já muita graça do Senhor, vamos proclamar. Vamos anunciar, vamos servir ao Senhor com alegria. Sabendo que no Senhor não é vão. Aleluia. Que Deus te abençoe. Fique conosco um pouco mais, logo na sequência, nós vamos estar compartilhando a ceia do Senhor. É o momento de nós nos sondarmos, deixarmos o Senhor também sondar o nosso coração. Porque queremos amá-lo, queremos servi-lo com todo o nosso ser. Amém? Convido você a orar mais uma vez. Pai, obrigado por essa palavra. Eu oro que o Senhor ministre agora em cada coração. Que pessoas sejam salvas agora, Senhor. Sejam tocadas pelo teu Espírito. Que o teu Espírito Santo agora entre em cada casa agora. O Senhor te diz, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, eu entrarei. Isso é o Espírito Santo batendo a porta do seu coração agora. Para que você convide Jesus para entrar na sua vida. Pai, nós te pedimos agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Fica com Deus. Permaneça conosco e você tenha um domingo, o um restante de domingo muito abençoado. Amém? Fica com Deus. Paz de Jesus.